0: Meine Damen und Herren, und wieder sind wir beim heurigen Leitner im wunderschönen Ottokring und noch eine wunderschönere Aussicht als beim letzten Mal bei der Österhafenegger da gesessen. Heute hm. haben wir die Parteivorsitzende der SPÖ bei uns, bei Bemelarendi Wagner. Servus Bem. Hallo Ode. Danke, dass du Zeit findest ähm, und dass dich Freude überhaupt, weil du hast ja am Parteitag nicht nur Grund zur Freude gehabt. Wie, wie, wie geht es dir da? Durch? Schon verdauert? Oder?
1: Naja, immer. Weitergehen, <lacht> ja nicht stehen bleiben, ist die Devise, war es immer, war es jetzt und wird es weiter auch sein. Und äh, man hat gar keine Zeit stehen zu bleiben, weil so viel zu tun. Und äh, dass man überrascht war und natürlich sich am Ende gedacht hat, äh, natürlich wäre es schöner gewesen, mehr zu haben, äh, ist klar. Da gibt es gar nichts schön zu reden. Aber am Ende äh, war man überrascht, weil die Stimmung am Parteitag selbst, wie du auch wahrscheinlich verfolgt haben. War ja eigentlich eine. Das sind alle gestanden
0: am geklatscht, und klatscht klatscht Rede die Rede
1: Diskussion war jetzt viel positiver als viele in den Jahren zuvor. Ja?
0: Eine kritische Stimme.
1: Eine kritische Stimme. Auch, auch persönlich, so, wenn die Leute kommen sind, haben sie gesagt, super, endlich, mit uns geht's bergauf. So. Und dann das Ergebnis, glaube ich, hat nicht nur mich erstaunt. Da sind einige mit offenem Mund zurückgeblieben. Und natürlich ist das eine Enttäuschung. Aber. Wie sagt man, Krönchen richten <lacht> <Und> weitergehen? <lacht>
0: Aber das überrascht, die Reaktion überrascht viele, weil eigentlich haben sie ein paar gedacht, wahrscheinlich, vielleicht war es auch die Absicht der Streichenden, dass die gesagt haben, naja, dann wird die Randy sagen, jetzt freut es mich nicht mehr, macht sich den Plätzchen selber. Und das ist ja eigentlich nicht einmal eine depperte Frage, weil jeder rennt, die rennen herum und sagen, naja, die, die, die hat eh keine Chance gegen Kurz, die wird eh nicht die Spitzenkandidatin, die tauschen wir dann eh aus und jetzt soll es halt weiter tun. Mhm. Ich meine, abgesehen davon, dass es das ein letztklassiger Umgang ist, fragen wir haben viele gesagt, bitte fragt die Frau Rendi-Wagner, warum sie sich das antut.
1: Das fragen ich alle. Das ich fragen alle. Wahnsinn. Ja, also im privaten, <lacht> im öffentlichen, im medialen Bereich, du jetzt, ja, also das ist jetzt eh keine unübliche Frage, aber nicht erst heute. Oder nicht erst jetzt, sondern eh schon äh, längere Zeit. Also, ich tue es einmal nicht, weil ich nichts anderes zu tun hätte.
0: Das würde mir wird schon was einfallen.
1: Ja, ja also mir würde schon auch was anderes einfallen. Aber ich habe ja einen nicht ganz typischen Weg jetzt in diese Funktion gehabt. Und der ist ja nicht erst seit drei oder vier Jahren, der ist ja nicht erst durch den tragischen Tod von der Sabine Oberhauser, dass man da plötzlich gesagt hat, damals der Christian Kern, ich hätte gern oder ich brauche schnell eine gute Gesundheitsministerin sondern der hat ja viel früher begonnen, du weißt, Ausbildung Ärztin und äh, irgendwann habe ich gesehen, vor allem, wie ich äh, Sozialmedizin, Public Health Mehr gemacht habe, was mich vor allem am meisten interessiert hat, dass äh, gewisse Krankheiten, äh, wie zum Beispiel Karies, in den wohlhabenden Bezirken und Regionen viel weniger bei den Kindern im Kindergarten vorkommt und diagnostiziert wird als in den nicht wohlhabenden. Dort kommt es nämlich extrem hoch vor, dass die Lebenserwartung in den wohlhabenden viel höher ist, nämlich einige Jahre. Und das mitten in Österreich. Ich rede nicht zwischen äh, Unterschied Uganda und Schweden, sondern wirklich innerhalb unseres Landes äh, Unterschiede in Lebenserwartung von zwei, drei Jahren sind. Und der Unterschied ist Wohlhabend oder nicht wohlhabender Bezirk.
0: Simmering ja. und Döbling.
1: Ich will es jetzt nicht nur auf Wien beschränken, aber ja, auch in Wien kannst du die Unterschiede festmachen. Und irgendwann haben wir gedacht, das sind Gesundheitschancenunterschiede, die kann ich als Ärztin nicht wettmachen. Ich kann denen eine Therapie anbieten und kann sagen, ja, die Löcher kann man füllen in den Zähnen mit dreijährigen Kindern, immer sehr schwierig. Oder die Lebenserwartung, das kannst du nicht wettmachen, du kannst nur therapieren. Aber dass die Menschen gleiche Chancen haben, gesunder aufzuwachsen und damit natürlich auch höhere Chancen im Arbeitsmarkt, überhaupt im Leben stark zu sein, das kannst du nur in der Politik. Und das war dann der schrittweise Weg Richtung äh, zuerst Public Health, Öf öffentliche Gesundheit, im Gesundheitsministerium 2011, dann der plötzliche, ich glaube nicht an Zufälle, aber dann der quasi die... Die Chance, die der Christian Kern mir eröffnet hat und gesagt hat, da mach doch gleich die Gesundheitsministerin, du kannst es gut. Und dann irgendwann die Tür, die vor mir gestanden ist, naja, übernehme ich den Vorsitz der Sozialdemokratie. Und nachdem es nur eine Partei gibt, die für diese Gerechtigkeitsfragen steht und vor allem die Lösungen, war das überhaupt keine Frage, da ja zu sein. Aber das
0: Lustige ist, du bist ja aufgefallen, sozusagen keine erinnern, du bist mir das erste Mal aufgefallen, man macht. was ist das für eine hübsche Frau im Fernsehen? bei diesen ZIP2-Interviews. Damals. Rolle. Damals vor, 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 der vor der Politik. Der Politik und man bist du debattierend gut, die, die ist fesch. Das ist lange und, her, 2011. Also, nein, ja, ja aber ja. das ist sind nein, ja. also, fesch bist du noch nicht total. Lange Haare. Lange Haare, richtig, sagen. und immer Nur Die kann gut reden, die sollte eigentlich in die Politik gehen, und lustigerweise war und so weiter. Und dann, da, da, da kann man durchaus sagen, ein bisschen erratischer Abgang von, von, von Christian Kern. Und dann war Team Pam, die gesagt haben, quasi ja, das muss jetzt der Weg vom Kern fortgeführt werden, dass man urbane grüne Wähler bindet. Das war ja die Idee dahinter. Und da müssen die, die alten Herren, die, 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 die Streicher sozusagen, sind durchgesessen und gesagt naja, so ist halt machen. Ja? Und da hat man die ja in der Funktion gestoßen auf die du eigentlich. Weil als Ministerin lernt man jetzt die Partei aber da nicht so mhm. kennen. Ne? Und dann Nein, auf einmal ist ja. Ganz und dann zusammen, auf einmal Parteichefin mit der ganzen mhm. Schlangengruppe harte Landung.
1: Nein, einfach war nicht. <lacht> <lacht> Nein, das war nicht einfach. Das war 2018 und da war die Partei ja in einem doppelten Loch. Es war in einem finanziellen Loch war die Partei. Durch, also da ist sicher niemand alleine schuld von den Vorgängern. Das ist sicher äh, angehäufte Schulden der letzten Jahrzehnte. Es sei, ja, da braucht man jetzt gar nicht Problemaufbereitung machen. Und wir waren in einer Situation, wo wir in den Umfragen ganz unten waren, wo die Unsicherheit, die Unzufriedenheit in der Partei groß war und das Vertrauen in der Bevölkerung für uns eigentlich ganz gering. Und in der Zeit, so interessant hat ja niemand die Hand kommen. Da wirst du dich auch erinnern bei der Frage, wer will es übernehmen? Gut, der Christian hat einen Vorschlag gemacht, aber es gab auch keine Gegenvorschläge.
0: Und hast dann nie gedacht? Das ist man naja, jetzt ist nicht, 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 also man kann ja anders jetzt hervorragende Ärztin, hervorragende Fachministerin sein und gleichzeitig dann sagen, ich ich weiß nicht Partei und
1: na sicher, ich meine, ich habe das nicht äh, blindlings angenommen, das habe ich mir schon überlegt, aber Langzeit habe ich nicht gehabt, ich glaube, das waren, das auch schon lange her, jetzt äh, zwei, drei Tage, wo ich überlegen konnte, das Wichtigste war, mit dem Mann zu sprechen, weil wenn die Familie und der Ehemann das nicht mitträgt, dann sie es eh vergessen, mit zwei Kindern, ich bin ja noch Mutter und das ist ja nicht unwichtig, vor allem auch in meinem Leben. Aber die Kinder haben gesagt, nur ja nicht. Ja, die Kinder wollten das natürlich nicht, nur nicht auffallen, war die Devise, vor allem von der Größeren und sie hatten natürlich recht aus ihrer Perspektive. Aber wir haben gesagt, äh, nein, wenn ich, dafür bin, dass, wenn ich davon überzeugt bin, dass wir für Gerechtigkeit mehr tun müssen, dass eben diese Karies nicht unterschiedlich vorkommen bei Kindern äh, zwischen dem 11. und dem 19. Äh, Wiener Gemeindebezirk oder die Lebenserwartung endlich gleich ist, dann ist das die logische Konsequenz, einfach nur Ja zu sagen. Und ich war voll überzeugt, habe Ja gesagt, habe Verantwortung übernommen, kein anderer wäre aber bereit gewesen, jedem anderen auch seine so Bitte gefragt, vor. Ja, also ich habe mich noch nicht <lacht> gekannt, Uri. aber da war niemand und, wann und hast ich dann ich die die Verantwortung übernommen. wann
0: hast du dann gemerkt, nach diesem Übernehmen der Verantwortung, aha, Aha, also äh, ja. Da gibt es eigene Machtspielchen, da gibt es alte Streitereien in der Partei, da gibt es Bundesländer, da existiert man nur mehr am Papier, da gibt es Bundesländer, die zeigen gerne, dass sie sehr starke Bundesländer sind, da gibt es Schulden in der Partei, da gibt es wenig Perspektive, programmatische Lage ja schwierig, schwierig, ewig herumgedoktert. Hast du das relativ schnell dann gesehen? Dass, da,
1: ja, natürlich. Blind, blind geht man da auch nicht hinein, und das war mir ja vorher auch schon ein bisschen bewusst, also in dem Ausmaß nicht, aber davor auch schon. Aber keine Frage, es ist uns gelungen, die finanzielle Situation zu sanieren, uns zu stabilisieren. Das ist eine wichtige Basis, sonst kann es politisch nicht in Ruhe arbeiten. Und der Teil ist einmal passiert, die Steine habe ich aus dem Weg geräumt und dann haben wir halt weiter Steine aus dem Weg geräumt. Und dann kam das, die erste Intrige dann Ende 2018. Ja, mm -hmm, da lernt man auch, ich glaub, du warst auch dabei. Menschen kennen. Aha, sehr Oder interessant! Was das? Ja, ich weiß nicht, du weißt nicht, ich weißt nicht. Bei, bei, nicht. Weiß nicht. Also bei dem Bericht der, der als
0: erster geschrieben hat, die Rente ist jetzt weg. Also wir du hast nur eine
1: Analyse gemacht. gemacht? Ja, ja, ja. 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 Nein, nein, ich habe so ja. dann, dass
0: die das schon wissen, weil einige Landesparteivorsitzende gesagt haben, jetzt haben wir die Mehrheit, jetzt ist sie weg.
1: Aber es war eine ähnliche aus dem Hinterhalt ja, ja. sozusagen kommende Geschichte. Also da war natürlich dann nichts dran. Und äh, schau, ich habe nie aufgegeben in meinem Leben. Mein Leben war nicht ganz einfach, brauchen wir nicht drauf eingehen, sonst brauchen wir noch drei Stunden ja. für dieses <lacht> Gespräch. Aber ich habe gelernt, einfach an Zielen festzuhalten, Verantwortung zu übernehmen und vor allem, wenn ich vom Ziel überzeugt bin. Und das mache ich auch weiter. Ich räume diese Steine weg. Und,
0: äh, <lacht> Egal, wie sie heißen. Egal,
1: wie sie heißen. Und, und ein, eine Geschichte war schon die, die, die Mitgliederbefragung letztes Jahr. Weil irgendwann habe ich mir gedacht, ja, ihr könnt immer alle viel reden, keine Verantwortung übernehmen. Und jetzt fragen wir mal die Basis, wie die denken. Und dann waren alle überrascht größte historische Beteiligung bei einer Mitgliederbefragung, die es je in der Sozialdemokratie gegeben hat. Ich als erste Vorsitzende überhaupt in 130 Jahren, die sich getraut hat, die, die Mitglieder zu befragen. Mehr als 71 Prozent haben gesagt, wir wollen sie als Vorsitzende, historisch hohe Beteiligung. Und, und was kam dann, da, nur, dass man uns daran erinnern, da wurde dann der Manipulationsvorwurf von einigen. Auch von mir in den Raum gestellt ja. und der konnte innerhalb von 24 Stunden ja, ausgeräumt werden. Also Und dann bin ich weitergegangen, <lacht> Steine weg und, und weitergehen. Und wie geht es uns seitdem? Wir haben 10% an Vertrauen zugelegt, das ist ja nicht unerheblich. Politik Aber es fehlt ja Vertrauen. Na ja,
0: gut, der Kurz hängt in den Seiten, der ist ja kurz vom Kadel sozusagen und, 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 und die Partei hat so viel Elfmeter ausgelassen, so als wärst du sozusagen für alles verantwortlich. Also, da fällt eine Presseausendung, da fällt das, da fällt das. Hörst du, auf, hörst du auf die Leute auch, die sagen, äh, Frau Reni-Wagner, Sie sind mir total sympathisch, aber sind Sie mir sicher, dass Sie in der Politik richtig sind? Das ist das, was man, also man hört drei Dinge, vielleicht, vielleicht kann man auf die eingehen, also das, ja. das eine sozusagen, die ist ja keine Politikerin, die ist total nett und sympathisch, aber Politikerin ist das keine. Was sagen wir denen?
1: Na, denen sagen wir, äh, was ist denn das? Ich meine, was soll das sein? Political Animal schreiben sie dann, ne? das ja, ist genau. kein Political Animal. Und ich sagte dir das, eigentlich ein Paradebeispiel des Political Animal ist der Sebastian Kurz, weil da hat man geschrieben, der geborene Politiker, der bringt alles mit und dann der Jörg Heider, oder? Ja. So das Naturtalent. Ja. So. Und wissen... die Politiker
0: wollen wir nicht mehr, weil vielleicht nennen die Leute mit, naja. so, die hat zu wenig Instinkt.
1: Nein, aber schon. Ich meine, das sind die Political Animals der Geschichte, der jüngeren Geschichte, die immer wieder hergenommen werden. Und ich sage dir, äh, was ist aus Kärnten geworden nach dem Political Animal Jörg Haider? Die Kärntner zahlen jetzt noch an, dieser finanziellen, an dem finanziellen Desaster, das die FPÖ mit Haider dort hinterlassen hat. Und äh, wir sehen, wo der Kurz unser Land hingeführt hat als Political Animal. Und was man auch sehen, ist, dass die Leute, mit denen ich rede, sagen, sie haben die Selbstdarsteller ähm, und diese Inszenierer, die Showmen in der Politik wirklich satt. Das ist das, was ich höre. Und wer kam denn nach Jörg Haider in Kärnten?
0: Der Vater Peter Kaiser. Der
1: Vater Peter Kaiser, der sachliche, vernünftige, ruhige Peter Kaiser. Und ein bisschen bin ich ähnlich in Politik, ich bin ja jemand Ärztin, Wissenschaftlerin, ich möchte sachlich die Themen angehen. Ich möchte wirklich inhaltlich arbeiten. Ich möchte das seriös machen. Und ich, ich akzeptiere einfach nicht, dass die Politik die Unsachlichkeit belohnt, dass sie die Inszenierer bis jetzt belohnt und die Showpolitik. Ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, so wie sie in Kärnten früher gekommen ist. Das hat andere Ursachen. Ich glaube, ist jetzt die Zeit im Bund, auf Bundesebene da, dass es jetzt, gerade jetzt, nach der schweren Zeit von Corona, und die Zeit ist jetzt noch immer schwer, wirtschaftlich, sozial, das wird noch schwer werden die nächsten Jahre für einige Gruppen in unserem Land, noch schwerer. Und da braucht es eine Sachpolitik, eine Vernunftspolitik und jemanden ruhigen. Und genau so definiere ich mich. Und ich glaube, da braucht es kein Political Animal mit 420 Pressekonferenzen. Und alleine zu schauen, wie viel Regierungswerbe Mittel, die letztes Jahr hatten, Kurz und Kogler, über 70 Millionen Euro, PR, ja, ich meine, dieses Geld können wir uns gerne ausrechnen, wo wir das gerne reingeben würden, gerechter Corona-Bonus, Erhöhung des Arbeitslosengeldes, ja, und dann reden wir weiter, ob wir diese Politik wirklich brauchen.
0: Aber geht es ganz ohne politisches Handwerk? Also die, die, die Frage ist dass man, dass man, du sagst, du willst Soft Politik machen und, und dann ist ja der Vorwurf immer, nicht da bleiben diese elf Meter liegen. womit wir man beim Punkt sind. Die elf Meter. Du da bist wieder in der die, macht. Fußball, Europameisterschaft.
1: Naja. Ne, ne, ne. Elf Meter. <lacht> und Frauen können nicht Fußball spielen, oder? Nein.
0: Ich sag, können ich, aber, besser, äh, aber besser, ich sag, also, aber, Elfmeter, allein, Nein, aber man gewinnt kurz ja mehr. nicht nur
1: mit Elfmetern, man gewinnt ja auch mit Toren aus dem Spiel, oder? Und, aber mit
0: Eigentoren weniger.
1: Ah, die Eigentore habe ich nicht gesehen, außer die vielleicht so interpretiert wurden, aber wir haben schon Tore jetzt geschossen in den letzten Monaten, eben aus dem Spiel vielleicht, vielleicht war es kein Elfmeter, der aufgelegt war, sondern ein Arbeiter, ja? sonst wäre wir ja im Vertrauen nicht gestiegen. Ich meine, kann man ja nicht ganz verheimlichen, dass wir 10% zugelegt haben und das... Vor einem Hintergrund, dass wir keine Möglichkeiten, der, so wie die Regierung haben, ich habe keine 70 Millionen Werbebudget zur Verfügung und wir wissen, was man mit dem machen kann und kaufen kann.
0: Ja? Ja, ja. Und dass
1: man Botschaften und politische äh, Maßnahmen damit auch leichter kommunizieren kann. Äh, und in der Opposition heißt das nicht. Und trotzdem ist es uns gelungen, mehr Vertrauen in der Bevölkerung in zwölf Monaten zu erarbeiten. Trotzdem ist es uns gelungen, die ÖVP in arge Bedrängnis zu, zu, zu bekommen. Ja? Und jetzt meine ich schon, also wir haben Tore geschossen, ich meine, jetzt drei Beispiele, Untersuchungsausschuss im Parlament. Ich meine, da machen der Jan Greiner und wie sie alle heißen, wirklich super Arbeit. Super Arbeit, Aufdeckerarbeit, das ist Aufgabe der Opposition. Damit hat man es geschafft, wirklich die Türkisen eine Bedrängnis zu bekommen, wo es Jahrzehnte nicht mehr waren. Mit dem Rücken zur Wand. So, und jetzt müssen wir nur abwarten, was passiert. Weiter Zweitens, MAN. Wer hat sich um MAN, äh, wie die Schließung im Raum gestanden ist, mit mehr als 2000 Mitarbeitern gekümmert? Da war kein einziger ÖVP-Politiker, geschweige denn der Kanzler in Oberösterreich oder hat irgendwo bei ÖVW äh, VW, MAN in Niedersachsen angerufen. Wir waren dort. Ich war zweimal in Steyr. Es war die Gewerkschaft dort. Auf wen ich es Es sind wir. Und das vergisst dort niemand. Niemand der 2000 Beschäftigten, der Betriebsräte, mit denen ich äh, regelmäßig telefoniere, die vergessen das nicht. Das ist glaubwürdige Politik und in der Covid-Krise, ich möchte nicht zu sehr das Strapazieren. Du bist ja
0: Ärztin. Also, Sage jetzt, ich bin ja Ärztin. Bin Lassen Ärztin. Sie mich durch. <lacht> ja, genau. Aber das, was du den meisten, also ich bin ja Ärztin.
1: Naja, ja. ist ja nicht ganz unwichtig in der größten Gesundheitskrise, Rudi. Ich, ich weiß. Auch für dich nicht. Ja, nein, War, war nein, für nein. dich auch ein wichtiges Thema. Und ich meine, da habe ich schon die Regierung getrieben mit Themen. Und allein die Teststrategie, ich habe im März am Anfang der Pandemie drei Worte gesagt. Testen, testen, testen. testen. testen war im ZIP 2 ORF. und weißt du, was am nächsten Tag ich gehört habe von der Regierung, wie sie mich angerufen haben, von, sag jetzt nicht wer, ich bin die Populistin. Ich soll nicht Dinge verlangen, die nicht gehen und die nichts bringen. Dann wurden wir Testweltmeister. Und dann wurden wir Testweltmeister und wir sind nach oben. Also wir sind äh, aus der Krise schon langsam wirklich herausgekommen. Und die Teststrategie vom Jänner, die ist zu 90 Prozent eine SPÖ-Teststrategie. Die haben wir am Tisch gelegt. und ich habe gesagt, ja, ich bin Opposition, aber ich weiß, das braucht unser Land und wenn das jetzt der Weg ist, dann leiste ich auch diesen Beitrag und dieses Hirnschmalz von mir aus, nimmt es meine Kompetenz. Und wenn der Kurz sich hinstellt und sagt, das ist seine Teststrategie, ja, soll es sein, aber es ist unsere.
0: Cenk, du hast ja, apropos Kurz, du hast ja beim Parteitag gesagt, keine Koalition.
1: Aber das meine ich mit Glaubwürdigkeit. Ja. Und das sind Tore, Rudi. Das sind Tore, die wir schießen. Ja, die Frage
0: ist, die Leiter nicht, warum die ja, Leute. Ja, die
1: einen, den kriegen schon mit. 27 Prozent. 27 Prozent. Ja. Ja. Aber bei der
0: Frage, trauen Sie sozusagen, ist, 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 gibt es eine Alternative zu Sebastian Kurz? Muss man jetzt sagen, also wir haben gestern vorgestern bei Puls 24 gesagt, irgendwie die SPÖ so teppert, stellt sich hin jetzt mit dem Megafon und so, schaut alle her, wir haben keine Alternative, weil wir glauben, Na, dann, dann gebe ich da ja recht. Wie kann man so blöd sein?
1: Ja, also ich gebe dir recht.
0: <lacht> Beim Blödsinn, der Nein, anderen.
1: Wenn wir weiter nach vorne kommen wollen, und das muss ja der Anspruch sein, 27% Prozent darf ja jetzt nicht das Ende der Fahnenstange sein, sondern wir brauchen ja mehr. Wir wollen ja. ja Erste werden. Wir wollen ja was verändern, verbessern. Wir wollen das Land wieder zu mehr Gerechtigkeit, mehr Arbeitsplätzen ähm, und so weiter führen. Äh, wenn das der Anspruch ist, dann müssen wir mit der Selbstbeschäftigung natürlich gar nicht erst anfangen. Da gebe ich dir sofort recht. Weil Politik, und erinnere dich, 2018 war das, meine erste Botschaft an die Partei, wie ich übernommen habe: Politik ist kein Selbstzweck. Und das ist kein Zweck, um irgendwelche guten Funktionen, Posten oder sonst was in der Politik zu haben. Also und deswegen finde ich, habe ich da ja auch eine Glaubwürdigkeit, weil ich ja nicht die klassische Funktionär. Der ein also Funktionär
0: hätte auch nicht gesagt, die Richtung stimmt an dem Wahlabend. Ja. Wenn ich mich erinnere.
1: Naja, gut, keiner ist perfekt, du auch nicht. <lacht> <lacht> Bumm,
0: zack, da fliegt jetzt schon die. Okay. Du hast auch schon Sogar die der Freiheitliche war ein ja, ja, nein, die, Entschuldigung, ich bin nicht Aber wir sind ja befreundet. Ja, du bist ja, ja mit dem Hafenecker ich,
1: nicht befreundet,
0: oder? Nein, 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 nein aber mir ist der mittlerweile sympathischer sein. als, 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 als so manche ja. Türkise.
1: Ja, Gibt das mit den Freiheit, so Naja,
0: machen?
1: mit dem Kickl ist ein
0: bisschen. <lacht> Wird es ein
1: bisschen delikat bei der Frage, ja.
0: Jetzt gibt's, äh, ja. Das ist ja das Problem, sozusagen der, das Hauptproblem, das die SPÖ begleitet und wo er diese alten Streitereien die mitbekommen sind, ist es ja sozusagen immer die Frage der Machtoption. Weil eine, eine progressive Mehrheit rot neos die wahrscheinlich uns beiden am sympathischsten wäre, würde ich jetzt einmal unterstellen, ohne da jetzt aus deinem Herzen eine Mördergruppe machen zu wollen. Aber es liegt ja auf der Hand, so, jetzt, jetzt, jetzt stört sich die nicht dar. Jetzt ist immer durch die Ausgrenzung, sozusagen Abgrenzung, von Nitzky doktrin die mhm. FPÖ aus dem Spiel. Mhm. Und dann bleibt die Rolle unter Kurz bzw. der ÖVP. Das ist, ja ist ja auch nicht befriedigend. Und
1: deswegen habe ich das ja klar gemacht. Ich immer gedacht, wir brauchen auch eine klare Linie, was die Ausrichtung betrifft. Ja, weil keiner weiß, wann wirklich Wahlen sind, planmäßig in drei Jahren. Viele glauben früher, weil die Schieflagen so groß sind, vor allem beim Kurz und seinem System. Und darum war mir das wichtig, am Samstag, am Parteitag ganz klar zu sagen: Ich mache nicht den Juniorpartner unter Kurz. Dieses System Kurz ist eines, mit dem ich nichts anfangen kann. Das ist ein Politikverständnis, mit dem ich nichts anfangen kann. Der, sich, der die, die Republik als Selbstbedienungsladen versteht, der nur einen Zweck im Regieren sieht, nämlich einen Selbstzweck, der eiskalte Machterhalt. Und äh, was wir gesehen haben in den letzten vier Jahren, dass er auch zu ehrlicher Partnerschaft nicht fähig ist. Er ist zu keiner vernünftigen, äh, ehrlichen Politik fähig und er ist zu keiner ehrlichen Partnerschaft fähig, weil sonst hätte er mit der SPÖ das nicht vom Hinterhalt, den Mitterlehner rausgekippt und die Koalition mit der SPÖ gekippt. Sonst hätte er äh, die Koalition mit den Freiheitlichen nach Ibiza nicht gekippt, weil es hat er ihnen ganz anders versprochen. Er war der, der die Neuwahlen dann verkündet hat und sonst würde er jetzt auch nicht die Justiz attackieren, weil sie ihn als Beschuldigten führen. Also er schlägt um sich, wenn er Kritiker hat und, äh, und ist kein Partner. Und deswegen ist mit ihm auch keine Partnerschaft möglich. Und äh, ich glaube, er ist am Ende eine Junior-Partnerschaft und das System Kurz würde die SPÖ beschädigen, nachhaltig. Ja. Und mein, das System Kurz heißt nicht ÖVP.
0: Ja, ja, aber ist das ist, klar, die klar, müssen einmal mit ihm abfahren und allem, was da an der dran dranhängt.
1: Das muss die ÖVP klären, ja, das ja. haben wir natürlich von außen nicht ich glaube, die,
0: die, 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 die ja, so hat sich jeder so um seine Baustellen kümmern, wäre eh ja einige Das heißt, es kommt zum Lagerwahlkampf letztlich, in der Logik.
1: Was das weiß man hier? nicht. Naja. das weiß man nicht. Ich glaube schon, dass die SPÖ hier einen Anspruch stellen muss, einmal, und das steht über allem, um der Kanzlerin. Kanzlerinnenpartei zu sein und zu sagen, wir, wollen, wir stellen den Führungsanspruch. Das haben wir immer, das müssen wir immer und das werden wir immer stellen. Das ist, das ist würde ich schon sagen, der USB der Sozialdemokratie, diesen Anspruch zu stellen. Und das werden wir auch bei einer kommenden Wahl, wann immer sie ist, stellen. Und dann schauen wir, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Und ich glaube, so dynamisch wie die Zeiten jetzt sind politisch, so waren sie noch nie. Also ich glaube, da kann sich viel in den Mehrheiten tun, auch in einem Wahlkampf.
0: Die Frage ist dann sozusagen, wenn die, wenn die Herrschaften bei dir dann in der Partei herkommen und sagen, so danke, hast du eh brav gemacht.
1: Also du glaubst Top, vor der Wahl? Na sicher. Naja, dann warte mal ab.
0: Das heißt, freiwillig sagst du nicht... Burschen, ja passt, jetzt habe ich euch den Job gemacht und... und
1: Nein, ich habe vor, hab vor, für eine allfällige Wahl, sei es jetzt in ein, zwei oder drei Jahren erst, schon die Spitzenkandidatin zu machen. Ja, selbstverständlich ist das mein Plan. Aber du weißt, das entscheidet dann natürlich äh, entscheidet das, das Gremium. Ja, so wird es sein.
0: Aber nicht kampflos. Was also du, willst du nicht, wenn, wenn jetzt der Widerstand ist, doch den, keine Ahnung, den, 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 den oft äh, genannt äh, aus Wien, Österreich-Bekanntheit-Null, glaube ich, aber in Wien immer genannt, bedanke ähm, ey, Jetzt können wir eh
1: fünf Namen nennen und was wäre, wenn. Mm -hmm. Ich glaube, das ist sinnlos und diese Spekulation bringt uns auch nicht weiter.
0: Äh, ich äh, ich finde so ne?
1: Naja, ich kann nur sagen, was ich vorhabe. Ja. Ja? Und ich habe es vor.
0: Durchziehen, klar.
1: Durchziehen. Immer durchziehen. Du Bis <lacht> ans Ziel. Nein, immer durchziehen. Halbe Strecke ist unattraktiv. Du bleibst ja nicht stehen, wenn du nach Liniano fahren willst, bleibst du auch nicht in Villach stehen.
0: Das heißt, wir können mit einer kämpferischen die wagner weiterhin rechnen. Können wir auch damit rechnen, dass, dass die Partei, was die Inhalte betrifft, kantiger wird? Weil das ist ja etwas, das auch oft vorgeworfen wurde. In dem Parteitag zum Beispiel wurde einer Steuerkommission ein Antrag zugewiesen, wie schaut es jetzt wirklich aus mit Vermögenserbschaftssteuern etc., mhm. da soll man sich etwas überlegen. Dass der Parteitag dann geendet hat, weil die Hälfte heimgegangen ist, ja. die können auch alle o in Wahrheit. Weil das, die <lacht> vertreten ja nur die Mitglieder. mich das ist, aber, ist unfassbar die sind eigentlich. Ja,
1: die sind delegiert. Ja. Das ist ja eine Delegierung. Gibt es keine
0: ja. Konsequenz? Kannst du denen wenigstens in Stammbuch schreiben? Minus? Minus? Minus nein, es kann, niemand,
1: oder? Oder? es kann niemand an Delegierten verpflichten, festhalten oder sonst was. Also ich glaube, das ist schon eine Eigenverantwortung auch bei zeigt, allen Delegierten. Und wir werden. Ja. Nein, kein gutes Bild. Ja. Nein, völlig richtig. Wenn ab Mittag der, der Parteitag halb leer ist, weil das Wetter zu schön ist oder das Fußballspiel zu nah, dann zeigt das ist keine Entschuldigung, natürlich nicht. Es ist äh, dort Politik, das ist das höchste Gremium der Partei. Also entweder ich nehme es ernst, auch die 25 Prozent der Kritiker, dann sollen sie erstens auf die Bühne gehen, sagen, was ihnen nicht passt und wenn es wen gibt, der es besser machen will, dann soll er oder sie die Hand heben. Weil reden tun alle für. Aber Verantwortung übernehmen habe ich in den drei Jahren, wo ich jetzt die Verantwortung habe, keinen einzigen gesehen. Und was? das ist nicht stark.
0: Nein, es ist schwach. Ich finde es auch schwach. Kantige Forderungen. Aber
1: wenn sich niemand meldet ja. und nicht einmal inhaltlicher Kritik wirklich substanziell äußern kann, weil dazu ist ja der Parteitag da, diskutieren. Wenn das alles nicht der Fall ist und keiner Verantwortung übernehmen will, dann sollen sie mich aber jetzt mit den vielen konstruktiven Kräften in unserer Partei arbeiten lassen. Und zwar in Ruhe.
0: Das ist eine klare, eine klare Ansage eigentlich.
1: Naja, sicher. Du kannst ja nur in Ruhe arbeiten, weil alles andere ist ein Chaotenhaufen.
0: Wie tut man bei den Inhalten jetzt weiter? Der, wer finanziert diese Krise? Wird das große Thema? wird zahlt das? Es können ja nicht wieder die Arbeitnehmerinnen sein, die schon 80 Prozent der Steuerlast tragen. Ähm, da werden jetzt angeblich in einer Steuerkommission bis zum Herbst Modelle entwickelt. Traurig genug muss man dazu sagen, dass die Partei diese Modelle nicht schon bevor du Opfer wurdest, quasi schon koopt hat. schon längst gibt ja. ja, ist eigentlich mhm. ein Wahnsinn.
1: Steuersystem anpassen, ja. Und die neuen Herausforderungen, ja. Veränderungen, Digitalisierung ja. etc. etc. Komm,
0: du, 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 du kannst ja nicht alles allein machen, aber da, wohl, <lacht> da muss Nein, ja nein, das, das ist nicht der
1: einzige Bereich. Das ist natürlich ein ganz wichtiger, verteilungspolitisch ein ganz, ganz wichtiger. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da müssen wir uns anschauen, Steuern auf Arbeit müssen definitiv gesenkt werden. Arbeit muss sich mehr lohnen, Leistung muss mehr belohnt sein. Das müssen alle spüren, jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin. Gleichzeitig müssen wir schauen, dass die Steuern irgendwo anders reinkommen, weil man hat einen Wohlfahrtsstaat, der nicht billiger wird, zu finanzieren. Und das ist wichtig, weil der ist wichtig, das haben wir in Corona vor allem gesehen. Gesundheitssystem, Bildungssystem, Straßen, was auch immer, Infrastruktur, ähm, soziale Netz. Das muss finanziert werden, da braucht es mehr Gerechtigkeit, gerade jetzt nach so einer Corona-Zeit, wo einige wenige Profite gemacht haben, nennen die großen Online-Konzerne, jetzt braucht man nicht beim Namen nennen, jeder weiß, wer gemeint Amazon, ist. Immer so ein Google, Facebook, Danke.
0: überall, wo wir halt <lacht> einkaufen weiß, surfen.
1: Naja, naja. Äh, die machen Profite, kriegen Steuergutschriften in Europa. Ja? Also, Steuersystem Europa ist ein anderes Thema, da müssen wir uns auch drum kümmern. Und dann gibt es die anderen, äh, die, die drauf, also die, die Heldinnen und Helden sind und nicht einmal einen gerechten Bonus alle bekommen. Also, man muss schauen, dass die Kosten dieser Krise nicht wieder an denselben hängen bleiben, die jetzt schon den Löwenanteil damit 80 Prozent der Steuern zahlen. Das heißt, große Online-Konzerne, die großen Profitler endlich gerechte Steuern für Digitalkonzerne etc. Zweitens Millionärinnen, Milliardärinnen. Ja. Erben ist keine Leistung. Ich will, dass sich äh, Leistung wieder mehr lohnt. Da müssen wir mehr drauf schauen. Also diese Gerechtigkeit gehört ausbalanciert. Diese Verteilungsgerechtigkeit ist ungemein notwendig. Und ich glaube, Sie ist nicht nur aus einem sozialen Aspekt wichtig, sie ist auch aus einem demokratiepolitischen Aspekt wichtig.
0: Bravo. Wir, weißt, ich bravo. finde, das gehört ja, zusammen. Ja, Deswegen
1: ja. heißen wir ja Sozialdemokratie. Das ist ja kein Zufall, dass diese zwei. Äh, zwei das war eher Namen, die
0: Feige, sich nicht mehr sozialistisch zu nennen, glaube ich. aber, die...
1: ja, aber das, ist, das gehört ja zusammen. Aber du, der, der mündige Bürger muss frei sein, der muss frei von sozialen Sorgen sein, der muss nicht gebückt, sondern aufrecht gehen. Verstehst? Und damit darf er keine Zukunftsängste haben und Angst haben, dass er morgen abrutscht ja, und er seinen Job verliert oder seine Kinder die Chancen nicht mehr haben, die er gehabt hat. Ja. Um diese Freiheiten und Möglichkeiten den Bürgerinnen und Bürgern zu geben, um wirklich aufrechte, mündige Bürger zu sein, um eine starke, lebendige Demokratie zu ermöglichen, Brauche ich einen starken Sozialstaat, der das ermöglicht? Vor
0: allem bräuchte ich etwas starkes. Das Problem mit der Demokratie heute ist Macht, wenn man so will, in einer kapitalistischen Gesellschaft Kapital. So. Wenn, wenn Kapital so ja. ungleich verteilt ist, ja. wie das 1%, 50% der Immobilien etwa besitzt, dann ist ja auch Macht ungleich verteilt. Weil, das heißt, demokratiepolitisch ist ja das Wichtigste in Wahrheit, diese Ungleichverteilung aufzubrechen. Und da sagen die Leute aber dann in Österreich, naja, die Roten wollen wieder nur noch mehr Steuern einnehmen und das verteilen, ähm. weil man es nicht glaubt. Das hat ja unter Feinmann schon begonnen. Deswegen bin ich aus der Partei austreten weil der die Vermögensteuer nie durchgesetzt hat als Kanzlerpartei. Muss ja, vergessen. mit der ÖVP
1: als Koalitionspartner, war naja, nicht ganz du, einfach. Ne? Man
0: kann das Wort Nein ja auch einmal verwenden. Ne? Also da, damals, das war ja der Vorwurf sozusagen, dass man es dass einmal ernst meinen muss. Ich glaub, Wobei das, es
1: sehr äh, gute Steuerreformen in der Zeit gegeben hat. Ja, alles besser hat, ja. als
0: heute, alle wollen. Also, genau. Die wirklich nur,
1: letzte große Steuerreform war unter Werner Feynman.
0: Nur, die, die, traurig genug, also ich habe immer, genug, immer 2015, kritisiert.
1: also
0: hat man immer kritisiert, Feynman habe ich als Linke immer kritisiert, wenn man heute vergleicht, was wir haben, möchte man fast heilig sprechen. <lacht> Trotzdem. Ja, absolut, also, ich, ich ich meine, Das ist ja meine, das ist absurd an sich. Wie wir die ja.
1: Finanzkrise geschafft haben als Österreicher. Wo oder? uns da für Modell. Ja. Und schau dir jetzt an, wo wir jetzt wirtschaftlich im Vergleich in Europa sind. Wir sind an viertletzter Stelle, was den Wirtschaftseinbruch nach Corona betrifft. Hinter uns kommt nur Portugal, Griechenland, Italien, Spanien. Ich gratuliere dieser Bundesregierung. Das ist keine Meisterleistung.
0: Die Frage ist ja sozusagen, wenn man jetzt sagt, wenn man nimmt das ja so und so weiter, da werden mit digitaler Betriebsstätte oder wie auch immer das Modell ausschaut, ja, ja. dann muss es sowas geben wie sozusagen eine, eine Besteuerung größere von Vermögenszuwächsen und auch von, 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 von Erbschaften, weil eben keine Leistung ist. Aber letztlich braucht es dann nicht auch sozusagen, wir haben ein Transformationsbedürfnis unserer ganzen Gesellschaft, das heißt von Wirtschaft angefangen, über wie essen wir, wie ernähren wir uns, wie werden die Viecher gehalten, wir müssen die gesamte Gesellschaft transformieren, da wird man auch Reformen brauchen, wo man, wo man sozusagen den Speck wegschneidet.
1: Tiefer reingeht.
0: Und das traut sich heute halt nie wer, ja, weil dann kommt man drauf... chirurgisches ah, Fach, gell? Ja, ich
1: Jetzt weiß nicht, was chirurgische Chirurg eigentlich nicht.
0: Die stechen steche <lacht> nur, die Infarin. Aber da muss man eigentlich reingehen. Einmal. Das Mal war immer der Vorwurf der, an die Sozialdemokratie, quasi eher reformresistent zu sein. Ähm, Aber ich gebe
1: dir äh, recht. Wann, wenn nicht jetzt? Also ist Krisen haben große Nachteile, weil sie vor allem soziale Unterschiede jetzt extrem vergrößert haben. Und Wirtschaftskrise, Arbeitsmarktkrise, Arbeitslosigkeit, ein Skandal. Aber wir müssen sie nutzen, um Wendepunkte herbeizuführen. Und da musst du das angehen. Das, was seit... Wahrscheinlich zehn Jahren schon hätte angegangen werden müssen. Im Steuersystem, äh, im Bereich Ökologie, Nachhaltigkeit. Das gehört ja zusammengedacht. Und weißt du, was ich gelernt habe schon, ist dieses Silo-Denken. Ja? also dass du Einfach sagst, da ist der Klimaschutz, da ist die Wirtschaftspolitik, da ist die Bildungspolitik, da ist die Sozialpolitik, da ist die Demokratiepolitik. Das ist ja alles eins. Ja? Du musst das einmal alles zusammendenken. Und eine Wirtschaftspolitik, die nicht nachhaltig denkt, ist nicht zukunftsfit. Also, und ein Steuersystem, das auf die Digitalisierung von morgen oder sogar nicht einmal von heute eingestellt ist, ist nicht zukunftsfit. Ein Bildungssystem, das auf die Digitalisierung äh, nicht eingestellt ist, bringt keine zukunftsfitten Bürgerinnen und Bürger der Zukunft hervor. Also all das muss man ja alles zusammendenken und das passiert nicht. Das passiert nicht. Dieses Kasteldenken geht mir maßlos auf die Nerven.
0: Aber... Würdest du das so den Leuten erklären, glaube ich, würden wir uns nicht über 27, sondern über 35 unterhalten wahrscheinlich, ähm, da muss ein Verkauf schon hapern, jetzt ehrlich, weil das, jetzt wird jeder sagen, hörst nach dem Gespräch, die Rente? die ist doch sympathisch, die ist doch gescheit,
1: Und dann haben wir es eh schon geschafft, oder?
0: Ja, ein paar Minuten machen wir noch. Und die, 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 wir die. Ja, wir bewerten. Also du meinst, das ist die Lösung aller Probleme. Wir haben wir mit Rudi Fussel reden. Ein und Video! Dann okay. Und dann haben wir es. Ein Video. Ja. Aber muss man diese Dinge, ich meine, die sind im planar gestanden, gratis Laptops für alle Schüler. Mhm. Die haben wir noch immer nicht. Nein, in den jetzt Schulen. haben wir es nach
1: der Corona-Krise. Sehr, Corona sehr wertvoll. Jetzt haben es alle, ich, ich habe es vom Hof gekauft für meine Tochter, ja, während der Krise den Laptop der Elfjährigen, die sie auch gekauft. Ja. Und jetzt kriegen wir es und alle müssen einen Laptop nehmen, egal ob sie schon gekauft haben oder nicht, müssen noch halb selbst bezahlen. Ich glaube, das ist idiotisch. Ich mein, das ist ein Wahnsinn. Wir sind immer hinterher. Aber. Also nicht wir.
0: Die Regierung. um Regierung. Wobei. Ich stehen bleibt. Nicht, dass er stehen bleibt. Das bleibt. Wo, naja, wobei Teile der Partei wahrscheinlich schon hinten nachgehen. Hast du nicht halt den Eindruck, dass Teile der Partei sozusagen, dass das denen reicht, dass man einfach wieder mitspielen will? Also dass man sagt, wurscht mit wem, Hauptsache in einer Regierung, weil Opposition kennen wir nicht, da haben wir nichts zum Reden, da sind wir nicht in den Ministerien. Das gibt es ja doch sehr stark verankert in der Regierung. Ich
1: SP. bin schon auch eine Regiererin. Also ich sage schon, regieren. Wir müssen regieren, weil echt nur Ideen haben, Lösungen haben, aber nichts verändern können und die Leute auf der Straße sprechen mich an und glauben, ich bin regierend, weil Politikerinnen müssen ja was tun können. Ja. Von den Bäumen in der, in der Straße in, in Wien, wo, die ich verpflanzen soll, dafür bin ich verantwortlich bis, zum, bis zur Mindestsicherung. Also ich finde schon, dass wir eine Verantwortung haben zu regieren, ja. aber nicht um jeden Preis.
0: Das heißt, was wirst du jetzt die nächsten Monate machen? Jetzt hast du einmal diese 75 Prozent genommen, so wie ein, ein, ein das, da gibt es ja das, wenn, wenn man wo Wolf oder einen, einen Löwen anschießt, ja, der, der wird ja dann ganz gravutisch. Ne, da entwickelt noch mehr Energie sozusagen, so ähnlich kommst du mir heute vor, nämlich dieses wirklich zu zeigen, ich bin da und ja. ich komme zu mir nicht vorbei. Aber da, da wird es jetzt was brauchen sozusagen. Es wird irgendwie diese Einbindung der Bundesländer wahrscheinlich besser brauchen. Es wird wahrscheinlich in der Kommunikation was brauchen, wo man, wo man professionalisiert damit man auch den Kritischen signalisiert, dann schaut, ich horch euch eh zu. Oder, oder glaubst du, macht da ein Gespräch mit diesen 25 Du redest jetzt von
1: Kommunikation nach innen? Ja, komm du nach redest innen, jetzt nicht nach, nach außen.
0: außen, alles sozusagen, dass man da in die Gänge kommt, oder liegt es nur daran, dass man halt ein, 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 ein Mediensystem hat, wo man ohne Münzeinwurf nicht vorkommt?
1: Du sprichst auch was Wichtiges an, aber das werden wir nicht ändern, solange wir nicht in der Regierung sind. Ne? Aber ich bin ja auch nicht für ein Mediensystem, wo man ohne Münzentwurf nichts ändert. Solltest du solltest im Wahlkampf nicht ja, sagen, ja, wir ja, so gut kriegen. Ja, ja, ja. Also das, das passt schon. Ja. Gut. Uh, was machen wir denn? Ich glaub, der Kurs ist ja prinzipiell, so wie wir uns jetzt in den letzten Monaten mehr an Vertrauen erarbeitet haben, sei es jetzt in Corona, in den sozialen Fragen, MAN, Arbeitsmarkt, ähm, eigentlich wirklich der richtige. Also warum soll ich an dem Kurs jetzt da etwas äh, ändern? Also das ist ja richtig hier konstruktiv auf der einen Seite mit den Vorschlägen, die wir liefern jeden Tag äh, und kritisch, siehe Untersuchungsausschuss und da wirklich volle Kanne rein, ja, ohne, äh, ohne zimperlich zu sein. Äh, diese Kombination macht es aus. Die Kommunikation nach innen. Also ich, ich, ich rede nicht gern von innen, äh, gern außen, weil das sollte auch im Wohnzimmer sein. Eh unter uns. Glaube ich. Mhm. Ähm, also da gibt es sehr, sehr viele Gespräche. Ich mache äh, auch weit über die formalen Gremien, die das Parteistatut vorsieht, auch äh, immer wieder reguläre Sitzungen. Äh, informell, manchmal kleiner, manchmal ein bisschen größer, auch während Corona, Video, nicht Video. Also das findet ja statt dass man nie genug reden kann, da gebe ich dir recht. Und da wäre man sicher jetzt, nachdem die Corona-Lockerungen da sind, endlich ist mir auch ein Bedürfnis, persönlich die Leute alle zu besuchen, zu reden, das Gespräch zu führen und übrigens auch mit dem Knittelfelder Bürgermeister habe ich mir schon einen
0: kaffee damit ausgemacht. Das ist der, der gesagt hat, dass die Staatsbürgerschaftsdebatte zu einem Nein, ich glaube, Zeitpunkt mehrere sachen
1: gesagt
0: kam ja. und so weiter. Ja. Und vor allem, ich meine, in einem Punkt hat der Bergmann nämlich recht. das möchte ich schon sagen. Ich lebe ja seit, dank Corona, unter Anführungszeichen, jetzt im Waldviertel in einer 350-Einwohner-Gemeinde. Und weißt, was mir da extrem sozusagen ins Bewusstsein gelangt ist, dass, dass, dass meine Wiener Perspektive, die ich ja, ja. 20 Jahre länger gehabt habe, auf Politik eine völlig andere ist als, als die Themen, die da oben sind. Wenn, wenn, wenn wir in der Zippe 1 im Waldviertel sehen, Öffi-Ticket, 1, 2, 3-Ticket, so? sag ich was, wo? Weil ja, aber, aber es gibt ja für das Waldviertel auch. Ja, aber da fahre 15 Minuten mit dem Auto, um einen Liter Milch zu kriegen. Ich ja, sag
1: das nicht laut.
0: Das ist... Na, ja, das warum ist nicht ich mit dem Rad. Die Frage schneiden wir aus. Ja. <lacht> also die, du kannst ja Bier, im was weißt Du das ist Juli, August und Winter. Ne? Ähm, 15 ist Minuten, Minuten mit Auto ja, eine Stunde Mineralt. Aber du hast diese ganzen Themen, sozusagen Ärztemangel kennst du ja selber, ne? Im, 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 im ruralen, im niedergelassenen Bereich. Dann hast du das Problem der vollenden der, der, der Nauversorgung. No mhm. Das ist irre, die Kreislereien gibt es nicht mehr, jetzt, wo wachsen so Bauernläden, was die, wo du selber Eier holen kannst und so weiter. Aber die Themen, die, die, die wir jetzt sozusagen am Land draußen haben, also der, der Rudi Fussi am Land hat eine ganz also andere andere
1: Probleme als in der Stadt.
0: Völlig unter, ja. Weil, ja. Am, am Land sind die Wohnkosten wurscht. Bei uns kriegst du einen Quadratmeterpark um 20 Euro da in Wien du 600, 700 Euro. Ja,
1: und hier ist es ein Mietproblem, dort ja. ist es ein Besitzproblem genau. und so weiter. Ja.
0: Mhm. Und das, glaube ich, da, vielleicht hat er da einen Punkt, der Knittel für den Bürgermeister. Natürlich dass man, dass sind man das da unterschiedliche muss.
1: Probleme, aber da braucht es natürlich das Zusammenspiel mit den neuen Landesparteien. Ne? Das ist ja, deswegen haben wir ja eine Organisationsstruktur, die ja sehr aufwendig ist. Aber in dem Fall hat das ja wirklich einen Vorteil, dass die Landesparteien dann eigentlich die Aufgabe zu haben, uns zu melden, was sind ihre Themen. Aber Ärztemangel ist ein Thema, das habe ich so intensiv... Die
0: ist ja in der SPÖ gibt es keinen
1: Ärztemangel. Genau, in der SPÖ gibt keinen Ärztemangel, aber im Land, nämlich weiß ich, ist ja ein riesiges Problem, die gehen Pension und es gibt kaum Nachwuchs. Und vor allem keiner setzt sich ins öffentliche Gesundheitssystem, in die Orte. Das ist ein Riesenproblem. Ich war übrigens die Gesundheitsministerin, die das sogenannte Primärversorgungsgesetz im Parlament gegen alle Widerstände noch geschafft hat. Kurz bevor der Kurz die Neuwahlen damals ausgerufen hat, 2017, 17, Ja, ähm, noch durchgebracht hat. Und das ist wichtig, weil diese Gruppenpraxen... Äh, nehmen einen extremen Gesundheitsversorgungsauftrag wahr, gerade in der ländlichen Region. Weil in Wien hast du an jeder Ecke ein Spital, eine Ambulanz. Da bist du nicht so angewiesen auf den Hausarzt, das ist am Land ganz anders. Du
0: musst die den Leuten am Land sagen, diese Primary Health Units, Büros. Ja, du kennst
1: dich eh gut aus. Ja,
0: Primary äh, Health
1: Care, ja. ja mhm. äh,
0: sind, sind so Dinge, du hast mehrere Ärzte quasi wie in einem Tagesspital in einer Gemeinschaftspraxis. Genau, du hast eine kleine Ambulanz, genau.
1: quasi äh, vom Arzt bis zur Pflege, äh, bis zu Therapeutinnen und Therapeuten vertreten, Sozialarbeiter, Hebamme für die Stillberatung, alles da. Ja? Psychologen kannst du reinnehmen, multiprofessionell. Super, wenn auch noch eine Apotheke dabei ist, dann ist das überhaupt komplett. Damit sind die Leute nicht angewiesen, 40 Kilometer ins nächste Spital zu fahren oder in die nächste Ambulanz. Da wäre die
0: Aufgabe jetzt für die Bezirkspräsidenten zu sagen, wir fordern für jede Bezirkshauptstadt sowas. Das Beispiel. ist Landes. Das
1: ist jetzt, äh, leider, das klingt zu deppert, wenn man sagt, das ist jetzt Landespolitik, aber das ist jetzt in der Verantwortung der Sozialversicherung und der Landespolitik, das jetzt umzusetzen auf Landesebene. Und da braucht es einen politischen Druck. Und ich glaube, das ist einer der großen neben dem Pflegemangel. Also wir haben ja zwei. Wir haben die Geniale in Pension. Das sind die Babyboomer, die in Pension gehen. Das haben wir quer durch. Und das sehen wir bei den Ärzten. Das sehen wir in der Pflege. Und die Pflegekrise mit 80.000 Pflegenden, also Pflegekräften, die fehlen die nächsten zehn Jahre. Na, Na, was
0: wird die Antwort der Kurzregierung sein, wieder einen Wahlkampf machen gegen Ausländer und gleichzeitig 70.000 billige Arbeitskräfte aus, aus Rumänien,
1: so während der Corona-Krise reinholen, für Pflegekräfte, Betreuung und dergleichen und dafür hat er ihnen noch die Familienbeihilfe gestrichen.
0: Wäre es nicht eine vernünftige Lösung dieser, dieser leidigen Integrations-Migrationsthematik, wo es äh, ewig die Streiterei gibt, der ÖVP ist es gelungen, den Eindruck zu erwecken, SP und Grüne und alles, was nicht... Rechts ist, wollen, das alle kommen, nämlich alle, wäre es dann nicht einmal gut einen Punkt zu machen und zu sagen, hey, Entschuldigung, wir, wir müssen vor allem bei der Arbeitsmigration unseren Arbeitsmarkt schützen mhm. und wollen nicht, dass da noch mehr Zuwanderung kommt, sondern wir wollen, dass unsere Leute in diesen Jobs gescheit bezahlt werden, weil dann und brauchen kein wir keine Hand und kein Lohndumping. Das
1: Lohndumping ist ja das große ja, Problem das mit, wär doch mit ein dieser Punkt. Arbeitsmigration. Und das ist etwas, was wir ständig sagen, ist der Beppo Muchic, unser Sozialsprecher, der wirklich dauernd darauf hinweist und sagt, dieses Lohndumping darf nicht stattfinden, und ja, das ist ein Punkt, darum muss man sich kümmern, keine Frage, das machen wir.
0: Das muss man, glaube ich, stärker tun, weil wir den Leuten verfangen, das irgendwie nicht, und das andere Thema wird sein, aus meiner Sicht, bei diesem Thema, dass man jetzt wieder vorher in Wien...
1: Erschrecklich,
0: hör Ich meine, Wahnsinn, ja. was du jetzt denkst, Ganz und da denke ich mir einerseits, wie machst das, weil, weil du kannst jetzt nicht sagen, wenn, wenn zwei afghanische Buben so töten, brutal ist der österreichische Mädel. Da kannst du, ich meine, davon, dass die Nationalität, glaube ich, wurscht ist,
1: mhm. aber da
0: besteht die große Gefahr, dass man sagt, nein, haben wir alle Afghanen aus, dann haben wir das Problem nicht.
1: Das werden Sie sagen.
0: Natürlich werden Sie das sagen. Der ja.
1: hat es schon gesagt, glaube ja.
0: Oder das Problem ist, wie, 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 kann man das, wie kann man das irgendwie einmal lösungsorientiert angehen überhaupt, ohne dass man immer mit in diese Rassismus-Debatte reinkommt.
1: Ich glaube, wir sind ja die einzige Partei, die da seit... Drei, zweieinhalb Jahren seit dem letzten Parteitag eigentlich ein klares Programm auf den Tisch gelegt haben. Und das als SPÖ. Das Problem ist, dass uns das niemand glaubt, weil die Regierungsparteien, vor allem die ÖVP, auch die FPÖ, so stark ist in ihrer äh, Regierungskommunikation, äh, uns eben die Ecke zu stellen, dass wir nämlich sagen, alle rein, egal wie. Aber wir haben ein klares Konzept, das sagt Integration vor Zuzug. Nämlich die, die da sind, die ein Recht da haben, zu sein unter bestimmten Kriterien natürlich nicht straffällig in dem Fall. Ja. Ja. Der hat, ich finde, jeder, der straffällig wird, in dem Fall war das ja wahrscheinlich sogar bei dem mutmaßlichen Täter der Fall, der verwirkt sein Daseinsrecht, der verwirkt sein Asylrecht. So einfach ist es. Und den kannst du doch ja? nicht
0: nach Afghanistan abschieben, weil du. Ja, Glück das müsstest
1: erklären, das muss man klären natürlich, ja. wie, die, wie die. Aber da muss es eine Lösung geben. Und da gibt es nur Null Toleranz. Da darf es Null Toleranz geben, auch seitens der Sozialdemokratie. Aber für die, die hier geboren sind, Kinder, die hier zur Schule gehen, in den Kindergarten, die hier Freundinnen und Freunde haben, die Deutsch, nur die deutsche als Muttersprache eigentlich sprechen, spricht nicht ihre Mutter, aber ja. sie sind hier geboren, die, äh, die wahrscheinlich das Land der Eltern noch nie gesehen haben, die in der Nacht abzuschieben und da Tränen sie loszureißen aus ihrem voll integrierten Leben, was ist das für ein System und der andere rennt hier frei herum und war schon vorbestraft und keiner hat sich um ihn gekümmert. Ja, wo ist der Herr Nehammer mit seinem System hier, mit seiner Flex? Ich frage mich, ja, da läuft etwas gehörig schief. Und ich habe jetzt vor zwei Wochen, vor dem Parteitag, zwei Pfleger, eine Pflegerin, ein Pfleger von der Volkshilfe getroffen. Der eine war zwölf Jahre da, ein Afghane. Und die andere äh, aus, äh, aus Persien, aus dem Iran, 16 Jahre da. Seit drei Jahren rennen die im Kreis, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Arbeiten als Pflegekräfte hier, super Arbeit. Wir brauchen diese Pflegekräfte so dringend. Sprechen super Deutsch, mit Tränen in den Augen. Ja, ich habe mein, die ärgste Gänsehaut gehabt. Das war wirklich das berührendste Erlebnis vom Parteitag, das ich hatte. Und die wollen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger werden. Die lieben Österreich, sie lieben auch die SPÖ, ist auch gut. Kein die Nachteil. Verkauft, ne? Kein Nachteil. Ja, aber. Verstehst du, das? da ist ja irgendwas schief, dass wir denen sagen, nein, voll integriert, die machen uns, ein, die, die leisten so viel für unsere Gesellschaft und für unser Land und denen sagen wir nein, leider nein. Also wir müssen Integration ordentlich und gescheit machen, das ist das eine und äh, klar sein, wenn es straffällige gibt, da muss klare Regeln geben, da darf es null Toleranz geben, keine falsche Toleranz. Ist
0: nicht so ein wahnsinnig kompliziertes Konzept, könnte man eigentlich verstehen.
1: Na sowieso. Und das Konzept ist ja noch viel umfassender, also nicht, dass ich jetzt so gerne nur über das Thema reden würde, aber es ist ein wirklich gutes Konzept, wo man sagen, es müssen die Asylanträge auch viel schneller bitte bearbeitet werden. Es geht ja nicht, dass die sechs Jahre die Menschen warten müssen und eine unsichere Zukunft vor sich haben. Es ist ja alles nicht normal, dass Europa es noch nicht geschafft hat, seit 2015 hier einen gemeinsamen Plan zu machen, einheitliches gemeinsames Asylwesen, verstehst du? Das ist auch ein Versagen Europas, nicht?
0: Das ist ein Versagen der Regierungschefs, weil letztlich immer die Regierungschefs
1: Rat. sind wir die Summe aller Regierungschefs. Das eben. müssen wir immer sagen. Was ist Europa? Europa sind wir.
0: Europa sind wir. Absolut. Wow, äh, so viel Energie in im Gespräch. Ich bin. bin also, wir
1: haben ja viel zu tun. Ja, eh, aber ja, ich, ich,
0: ich, ich denke mir die ganze Zeit, ob, ob Martin Dürr oder Armin Wolf mit so viel Energie in einem 72 Stunden überhaupt umgehen können. Vielleicht solltest du das einmal probieren.
1: Na, das war ja am Sonntag eh okay, oder?
0: Na, ich fand dich jetzt wesentlich besser. Also ich, fand jetzt, ich fand dich jetzt wahnsinnig authentisch. Ich heute, und das glaube ich, kann man auch Ihnen sagen zu Hause, meine Damen und Herren, eine Bemelerei in die Wagner gesehen und erlebt, die so war wie früher, wie ich die sozusagen persönlich noch gar nicht kennt, habe nur so. so aus dem Fernsehen. Wie war es für die? War schlimm? Nein. <lacht> Was
1: soll jetzt sagen. Nein,
0: die Wahrheit.
1: Der Traumsaft war gut. Nein, du warst auch gut. Ja. Meine super Damen und Mondawatt. Herren,
0: super. wir müssen noch bis zur nächsten Wahl. Rudi ist super. Rudi ist super.
1: Rudi for President, ja.
0: Was für ein <lacht> schönes Schlusswort. Ich wünsche dir einen schönen, kampfvollen Sommer. Und, äh, das brauchen wir. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Dann sehr, sehr gerne. So kurz nach dem Parteitag. Danke. danke
1: für die Einladung. Es war eine Erholung.
0: Danke. Meine Damen und Herren, ich fliege wieder zurück ins Waldwiedel zum Schlussappell.